0: 同学们，大家好，我是田德香老师，欢迎来到线上训练营思维模型的案例课。今天我们讲的思维模型是差异竞争，那么我们用的案例是小熊电器。那么中国已经是世界上最大的家电生产和销售大国了，我们随口就可以说出几个知名的家电品牌，比如说美的、格力、海尔等等。相信大家不难想象到这个行业的竞争有多么的激烈，而小熊电器。算是崛起非常迅速的一家企业，在家电巨头林立的红海当中杀出了重围。二零一九年八月，在深交所中小板挂牌上市，总市值接近六十亿。这是一个非常典型的差异竞争的案例。那么今天我们就用小熊电器来分享一下，目的呢是进一步夯实同学们对思维模型使用的方法的理解。我们说。小熊电器创办的时间是在二零零六年。那个时候，家电市场的格局是什么样子的呢？我们把家电大致分为大家电和小家电。大家电无非就是洗衣机、空调、冰箱、电视、音响等等；还有就是小家电，有个人护理的，比如说吹风机、剃须刀；还有厨房餐饮的，比如说微波炉、电磁炉、电饭煲等等。我们先来问大家一个问题：创业初期。你希望切入一个市场，你会在哪里切入呢 ？A 选项是规模大的主流市场，因为需求已经被验证了。B 选项是规模小的新兴市场，还可能有增长红利。选择从主流市场切入，因为需求已经被验证了，所以我们感觉风险小。但是大家要记住，这样一个主流市场巨头林立，那么创业公司进去无非就是九死一生，成功概率非常的低。所以我们才说，差异竞争其实就是与其更好，不如不同。所以，面对巨头和一片红海的大家电，初创时期的小熊电器选择了从小家电来切入市场。好，接下来我们来看小熊电器是如何进行差异竞争的。我们回顾一下差异竞争应用的五步法：第一步，看对手，找到一个竞争对手，帮我们思考机会点；第二步。看竞争对手的价值主张是什么？价值主张就是企业不断标榜的原则。我为什么样的人提供什么样的服务？价值主张决定了企业做什么和不做什么。价值主张是为了让企业的品牌在市场当中很快的可以被用户识别出来。所以，通常企业需要不断的强化的把它给标签化。就像一个人的人设越稳定，人们就越好识别。所以，需要不断的去维护它，因为人设。不能崩，对吧？价值主张其实是企业的一个重要的选择，你选择了什么，就意味着你要放弃其他的，这也就形成了一个企业经营的一个边界。为了维护价值主张，他就需要去做很多的行动。那么不在他价值主张之内的这些用户需求，就有可能被他忽略，而这就给差异竞争带来了机会。我们看第一步，小熊电器首先要选一个竞争对手。怎么找呢？从一些行业统计报告里面就不难看出，美的可是当时当之无愧的行业龙头老大，当时光电饭煲就占据百分之五十的市场份额。那么，所以小熊电器第一步找到的差异的对手就是美的。接下来第二步，看竞争对手的价值主张。那么美的的价值主张是什么呢？美的的价值主张是以科技自主创新为主导，成为技术。领先型的企业，成为国际化和规模化的公司。第三步，美的为这些价值主张做了哪些行为呢？既然要规模化，那产品定位就要满足小众的需求呢，还是大众的需求呢？当然是大众的需求，对吧？所以美的投资建立了众多的大型工厂，从而可以进行大规模的产品生产。接下来，我们说第四步。在说第四步之前呢，我给大家提出一个互动的问题：美的在上述的这些行为让用户有什么样的需求没有得到满足呢 ？A 选项是用户的高性价比需求没有得到满足 ，B 选项是用户的个性化需求没有得到满足。那么我们说美的追求的是规模化，所以规模化能够很好地满足用户性价比的需求，所以。还要兼顾用户个性化的需求就很难了，一些小众需求会加大研发生产的额外成本，对大企业来讲这是得不偿失的，所以美的的价值主张很难让他做个性化的产品，所以他把产品从两千多个产品逐渐压缩到了五六百个品类，砍掉了很多中低端的产品，聚焦，从而能够规模化生产。那么第五步。小熊电器的核心能力能满足用户个性化需求吗？那么我们说，你做大，我就做小。小熊电器在二零一一年提出了“妙想生活”，专注小事儿，产品定位就是个性化、便捷化、时尚化，切中消费者生活中微小的需求。电动打蛋机、绞肉机、煮蛋机满足了厨房里的各种微小需求，非常便捷。咖啡机、多士炉满足了对西式早餐的需求。加湿机、毛球修剪器，满足了家居护理的便捷需求。你看，这些都是非常微小的需求，是不是感觉特别的贴心呢？将劳累的柴米油盐的这些繁琐的生活变得简单而又有情调。为了推广“妙想生活”这个点，小熊电器搞了很多的营销活动，比如说“奇思妙想”主题趴、妙想熊搞笑视频等等。那么，疯狂点菜机、无敌吵架机这些视频在优酷里面一经推出，以惊人的速度进行扩散。亲爱的，你今天想吃点什么呢？宫爆鸡丁、疯狂点菜机、妙想生活、小熊电器。同时，他还在新浪微博发起了“晒妙想赢家电”这种转发有奖的转化活动，鼓励用户和他们一起共创妙想电器、小熊妙想生活的品牌理念，一炮而红。好。那么这个时候，同学就会想，巨头的美的会不会也会来做一些满足微小需求的产品呢？我会给你两个选项，你来做一个选择 ：A 是会 ，B 是不会。好，我们来看一下美的它会不会来做呢？美的的价值主张这个时候也在演进。我们来看一下它当时的愿景规划，也就是它宣称自己要成为什么样的企业？美迪的愿景是科技至上，生活尽美，从家电巨头。向科技集团转型，用科技创造美好的生活。美的生活电器提出品牌定位是智能品质生活。很显然，在这样的定位下，美的不会去做微小需求的产品，他会做什么呢？在二零一七年左右，美的继续加大技术投入，他先后在美国、深圳设立了 AI 研究中心，探索小家电的智能化，主打黑科技，推出了。低糖电饭煲、智能炒菜机器人等等。那我们说，这样的价值主张之下，还有什么样的用户需求是他没有满足的呢？我们可以把用户对产品的需求进一步拆分为功能需求和情感需求两方面。功能上有一些用户不需要这些智能化、物联网这些功能，功能多这反而有可能给用户带来麻烦。那么从情感需求来看，美的强调的是智能和科技。设计一定要有科技感，反而忽略了对用户生活态度这样的情感需求。尤其是当九零后成为消费的主力军，个性化的需求也逐渐的在加大。他们希望产品更加的简化，更加方便。他们追求格调的生活，他们看重产品的设计感和体验感。你看小熊这些产品和美的科技化的产品就很不一样，是不是特别可爱？竞争差异到这里是不是就够了呢？我们说，其实前四步就发现与巨头差异的切入点，这可不是一劳永逸的，因为竞争对手他也在不断的改变，所以第五步就非常的关键。我们要持续的夯实你独有的核心能力，才能造建起你的竞争壁垒。那么，小熊电器的差异竞争策略就是此刻用户的唯一小需求，做到极致的洞察，满足年轻人的细分场景的需求。陪伴用户成长，品牌上坚持表达年轻人最想要的那种气息和生活态度，产品外观的设计上比较圆润、小巧、年轻化，这样的设计场景化、明确的功能，构成了小熊电器贴近年轻人的品牌基因。二零一八年，小熊电器启动的“萌家电”全新品牌战略，让它区别于一般电器这种特别刻板的科技形象。用户可以通过小熊电器，可以发现生活的美好。从而达到精神与情感的共鸣，以蒙家店为载体，为用户营造了一种简单、单纯、快乐的生活方式。因为年轻人在工作中压力越大，到生活中也就会越懒。小熊家电在一八年推出了多个爆款产品，比如说多士炉、酸奶机、电热饭盒、啊、煮蛋器等等。多士炉为通勤族提供快速便捷的方式来做早餐。那么，在天猫一年就卖了三十多万件，而在二零一八年，小熊电器在天猫的成交额就达到了十五点六九亿。小熊家电“萌生活的理念作为单一要素来最大化这样的一个单一要素，不断的大力强化，用幽默好玩的话题去迎合年轻人，产生情感偏好，用卡通人物作为品牌的长期视觉符号，和明星一起合作，推出了联名产品，请明星代言。这些做法吸引了大批的年轻粉丝。小熊电器的核心能力在这个过程当中不断的得到加强，不断的创新，而且都是基于年轻人的生活方式和生活态度洞察而做出的。小熊电器还联合权威机构调研新青年的饮食、居住、消遣和审美，这样新的趋势还发布了白皮书，提出了“生活复兴”的主题，将注意力投向。探索更好的生活体验，与用户分享生活体验，并且随时向用户推荐充满想象力的生活方式。好，讲了这么多，我们来看一下小熊电器差异竞争取得了什么样的业绩呢？从2006年的小熊创业初期，销售额600万，到2010年的时候，销售额突破 1.5 个亿，而在2016年则更加突破到了十个亿，二零一八年达到了 20.41 亿,亿。公司规模呈持续快速增长的状态，同时难得可贵的是，这家公司的毛利率一直维持在一个非常高的水平。从一五年到一八年，小熊电器平均毛利在百分之三十三到百分之三十五，远远高于同行。二零一九年八月，小熊电器在深交所中小板挂牌上市，市值达到六十亿。应该说，小熊电器在这样的一片红海的家电市场当中，用差异竞争取得了非常棒的成绩。好。接下来，我们再用差异竞争的五步骤回顾一下小熊电器的差异之路。第一步，看对手，谁是竞争对手？小熊电器找到了美的家电。第二步，竞争对手的价值主张是什么？我们说美的的价值主张是科技、规模、智能。第三步，为此为这样的一个价值主张，竞争对手做了什么样的行为呢？美的研发了智能化黑科技的产品。第四步。上述的这些行为给用户带来了什么样的新的麻烦呢？有哪些用户的需求没有被满足呢？我们说美的没有满足用户微小的个性化需求，以及年轻人对时尚、社交、表达、生活情趣的需求。第五，我们的核心能力能够满足这些需求吗？以及还需要构建什么样的核心能力才能够让我们持续满足这些需求呢？从而形成自己的核心竞争力。那么在功能上。小熊电器对年轻人的微小需求进行了极致的洞察，在情感上引领他们的生活方式，以萌家电作为载体，为用户营造简单、纯真、快乐的生活方式。好，那么今天我们的差异竞争思维模型应用的案例课到这里就要结束了。最后给大家留一个思考题，请你找一个符合差异竞争策略的案例，简单的用差异竞争的这五个步骤来说明一下。他们是如何进行差异竞争的？在找案例的时候，你将会发现，你已经逐渐地在加深对差异竞争应用方法的理解和掌握了。好，各位，下次再见。